1: Louis
2: Every breath you take When every move you make
0: Every bond you break Every step you take I'll be watching you.
3: Chaque inspiration que tu prendras, chaque geste que tu feras Chaque pas que tu feras, je t'observerai. » Ce sont les paroles terrifiantes de la chanson « Every Breath You Take » du groupe Police. Sorti en 1983, bien avant les réseaux sociaux, ce morceau se met dans la tête d'un mec jaloux qui épie et menace son ex. S'il avait été écrit de nos jours, Police aurait pu dire « Chaque photo que tu posteras, chaque commentaire que tu likeras, chaque personne que tu suivras sur Insta, je t'observerai. » C'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit dans la série You, réalisée par Greg Berlanti et Sarah Gamble et diffusée par Netflix, qui raconte le parcours d'un libraire stalker. Dans le premier épisode, une jeune femme entre dans sa librairie, elle achète un livre, il discute, elle lui donne son nom.
2: Et ton nom était un excellent point de départ. Les Beck, ça court pas les rues. Et tu étais là. Tout tes profils en mode public.
3: Il choisit d'en faire la victime de son obsession.
2: Tu es né et tu as grandi à Nantucket Thailand. Ton frère s'appelle Clyde et ta sœur, Ania. T'avais raison, tes parents ont vraiment été salauds côté prénom. Ils se sont séparés quand tu avais 12 ans et ton père a disparu de la circulation. Tu as fréquenté l'université de Brown, spécialité littérature, cool et option. Quand pour...
3: je l'ai vu, cet extrait m'a mise mal à l'aise, parce que je crois qu'il m'a renvoyé à une honte un peu diffuse que je me trimballe depuis longtemps. Quand j'étais petite, mon père me surnommait Total Spy is watching you. Un surnom assez long qui fait référence à la fois au Big Brother du roman 1984 de George Orwell et au dessin animé Les Spies, dont j'étais très fan. J'avais le don de poser aux adultes des questions personnelles, parfois déplacées, souvent gênantes. Quand j'avais 6 ans, une dame est venue dans ma classe. Mes parents en avaient parlé devant moi en disant qu'elle était la maîtresse d'un de leurs amis. Je suis donc allée la voir pour lui demander pourquoi elle lui donnait des cours. Mon père m'a souvent reproché mon indiscrétion, sans que je comprenne vraiment pourquoi. C'est bien, non, d'être curieux des autres. Aujourd'hui encore, j'adore passer du temps sur les réseaux sociaux, à chercher des informations sur mes potes de CE1 ou à essayer de retrouver, sans succès pour l'instant, la trace de Jean-Baptiste, mon amoureux de maternelle. Désolé papa, mais il semblerait que ce soit impossible pour moi de me désintéresser complètement de la vie des autres. Et puis, comme je suis assez forte pour trouver des infos et que j'aime bien poser des questions aux gens, je suis même devenue journaliste. Attention, petite précision par rapport au stalker de la série You. Lui ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. Il espionne sa proie depuis sa fenêtre, il cherche à la contrôler, il la manipule. C'est un stalker doublé d'un harceleur et d'un assassin. Moi, je ne me sers jamais des informations que je me procure pour nuire aux autres mais je me retrouve quand même à scruter la vie virtuelle de plusieurs personnes à leur insu, et je n'assume pas à 100%. En gros, je ne le crie pas sur tous les toits. Et en même temps, j'adore ça. Alors, qu'est-ce qui me sépare exactement du stalker de You Est-ce qu'on a toutes et tous un peu de ce voyeur en nous Qu'est-ce qui fait que n'importe qui peut se retrouver un beau jour à stalker ses anciens camarades de classe, ou ses ex D'où vient ce besoin viscéral de se tenir au courant de la vie des autres Et surtout, pourquoi est-ce qu'on continue de stalker, même si ça nous fait honte Émotion. C'est important de faire la différence entre une émotion (rire) et un sentiment. Émotion
1: L'espoir, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, qui se vit à plusieurs.
3: Oh, émotion Émotion Émotion
1: J'apprécie particulièrement les moments où je vois que je, je fais un peu rigoler.
2: Alors, j'ai l'impression que, que je
1: compte. Émotion. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse.
4: Émotion. Émotion.
3: Émotion. J'ai lancé un appel à témoignage sur Insta et j'ai reçu une réponse de Pauline qui se définit elle-même comme une stalkeuse.
4: Salut. Tu viens d'arriver ou ça fait un
3: moment que t'es là Non, vraiment, à l'instant. En fait, mon premier train était en retard. Ouais. Mon deuxième train était en retard. Oh, ça c'est ça bien Ça m'étonne, bien.
4: m'étonne pas du tout. J'ai
3: rencontré Pauline chez elle dans une petite ville du sud de la France.
4: Comme moi, elle a toujours été très curieuse de la vie des autres. Je voulais tout savoir sur tout le monde, toujours des choses déplacées. À chaque fois, ma mère me disait « mais euh, arrête, on pose pas ce genre de questions, pourquoi tu es obligée de vouloir tout savoir En quoi ça t'intéresse ?» Mais moi, c'est quelque chose qui me nourrissait.
3: Quand elle commence à s'inscrire sur des réseaux sociaux, Pauline est au collège. Mais elle ne stalk personne. C'est un petit collège de quartier, elle connaît déjà tout le monde. Alors, quand elle arrive dans le
4: grand lycée de sa ville, c'est le dépaysement complet. J'arrive dans un lycée où il y a beaucoup de familles fortunées. Tout le monde se connaît. Vous habitez tous dans les mêmes quartiers de ma ville, donc euh, moi j'arrive un peu vraiment comme un cheveu sur la soupe. Je connais personne, ou pas grand monde. Pour prendre ses marques, elle décide de consulter les réseaux sociaux de ses camarades. Et euh, dans ma classe, il y a une, une des filles de ces familles fortunées. Du coup, je prends le nom de cette personne, je vais voir un peu sur les réseaux, je vois qu'elle a une une belle vie. <rire> je veux pas dire que la mienne est moche mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes trains de vie, pas du tout les mêmes moyens. C'est vraiment des grosses fêtes, c'est beaucoup de mariages aussi parce que c'est des grandes familles et beaucoup d'entourages j'imagine aussi, donc des mariages des belles robes, je vois des voyages elle était scout en plus et toutes ses copines pareil étaient scout avec elle. Donc du coup elles étaient, le week-end elles étaient dans leur camp scout et après les soirs en semaine, des fois elles sortaient même entre elles à 15 ans, même boire des verres, ou elles étaient chez les unes, chez les autres. Moi, à 15 ans, c'était, tu rentres à 18h pas plus tard. Et du coup, à force de voir le, les têtes de ses copines sur les photos sur Instagram, je tombe sur cette fameuse fille qui s'appelle Laura. Et pareil, je stalk encore une fois, je regarde, je vois, même train de vie, même encore supérieur à la personne qui était dans ma classe, à son amie du coup. Elle, vraiment, de beaux voyages aussi. Ce qui m'a marqué à l'époque, je me souviens, c'est les vêtements de luxe. Et là, beaucoup, beaucoup de signes de richesse apparents. Au fil des mois, Pauline développe une obsession pour le
3: profil Instagram de Laura, l'amie de sa camarade de classe, qui est dans le même lycée qu'elle. « J'y vais
4: une fois, deux fois, puis après, euh, une fois tous les six mois, une fois tous les trois mois, une fois par mois, et puis après c'est une curiosité qui s'installe, et c'est vachement chronophage dans le sens où plus on en a et plus on en veut. » Donc plus j'allais voir et plus j'avais envie de voir, ses limites si j'étais pas tous les deux jours sur son Instagram, voir ce qu'elle avait fait de sa vie, ce qu'elle avait acheté, alors que ben, je lui avais jamais adressé la parole de ma vie. Elle était dans mon lycée, mais je ne lui avais jamais parlé. J'étais juste dans la classe de son amie.
3: Derrière l'obsession de Pauline, il y a une forme de jalousie. Elle ne peut pas
4: s'empêcher d'envier le train de vie de Laura. Pas une jalousie non plus maladie, mais c'est vrai que ça m'a un petit pincement, quoi. Je me dis, oh, c'est pas cool. Enfin, à l'époque, je me disais, oh, moi, je travaille bien à l'école et j'ai pas grand-chose. Elle, je sais même pas si elle travaille bien. Et pourtant, je suis sûre qu'à son 16e anniversaire, elle aura une énorme montre ou un énorme sac, alors que moi, j'aurai que ce que je peux avoir, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai jamais été malheureuse pour autant. Mais c'est vrai qu'on se compare et on se, on se réduit face à ça. On la place sur un piédestal indirectement et nous, du coup, on se met en bas du podium, quoi. C'est vrai que,
3: moi aussi, quand je stole quelqu'un, je ne peux pas m'empêcher de me comparer un peu. Quand on est sur son canapé le soir et qu'on stole que son ex sur Instagram, en fait, on évalue un peu sa réussite, non On se demande si il ou elle a mieux géré la rupture, si sa vie est parfaite maintenant qu'on n'en fait plus partie, etc.
5: Je m'appelle Alexandra Massiantonio, je suis docteur en psychologie sociale. Alexandra Massiantonio travaille à
3: l'université de Maastricht, aux Pays-Bas. Elle s'intéresse notamment à notre rapport aux réseaux sociaux. Je lui ai demandé pourquoi on a tendance, comme Pauline, à se comparer aux personnes que l'on stalke sur Internet. D'après elle, c'est dû à un mécanisme automatique, la comparaison sociale.
5: La comparaison sociale, en fait, c'est un phénomène assez simple hein, et c'est un des premiers phénomènes en psychologie sociale qui a été défini. Et en fait, c'est simplement le fait qu'en tant qu'être humain, on va avoir tendance à se comparer aux autres. On distingue deux phénomènes, la comparaison ascendante et descendante. Et euh, la comparaison descendante, c'est qu'on va se comparer à des personnes qu'on considère qui réussissent moins bien que nous et se dire bah, « finalement, je suis très gentil quand je vois ce que les
4: autres font
3: ». Et ça s'applique aussi aux questions de réussite sociale par exemple, on va ressentir une certaine satisfaction en découvrant que ce mec qui nous a harcelés à l'école fait
5: maintenant un travail que l'on trouve moins bien que le nôtre. Et donc, ascendante, c'est qu'on va se comparer à des personnes qu'on considère mieux que nous. Par exemple, quelqu'un que je considère de beaucoup plus gentil. Et je me dis, mais finalement, moi, je ne suis pas gentil, parce que quand je vois tout ce que cette personne, elle fait, je me dis que je ne suis vraiment pas gentil.
3: Pour autant, stalker des personnes que l'on juge meilleures que nous ne nous fait pas forcément
5: souffrir, comme l'explique Alexandra Macientonio. Quand on se compare en fait à quelqu'un de mieux que nous, il y a deux choses qui peuvent arriver. La première, c'est qu'on peut ressentir de l'envie. Donc, on a envie d'être cette personne et donc on se sent très mal en fait. Mais il y a un phénomène parallèle qu'on retrouve aussi sur Instagram. Beaucoup de gens se comparent à des personnes mieux qu'eux et ça les motive en fait. Ils disent « j'ai envie de devenir cette personne ». Donc c'est de l'envie mais ce que nous en, en psychologie on appelle de l'envie bénigne et on la distingue d'une envie malicieuse. On peut aussi par exemple euh, imaginons des personnes qui ont des doutes sur leur orientation sexuelle et qui vont constamment aller regarder le profil d'une personne qui est euh, très « out ». Et en fait, il y a un phénomène de comparaison sociale en se disant « Cette personne y arrive et moi, j'y arrive pas. » Mais il y a aussi une recherche d'information, comment elle vit. Et c'est quelque chose qui peut nous soutenir en disant « Mais si elle y arrive, peut-être que moi aussi, d'une certaine manière, un jour, je pourrais arriver à me sentir libre, à me sentir bien.
3: » En écoutant Alexandra massi je comprends que, souvent, on stalke les personnes que l'on admire. Mais quand on a conscience que l'on ne pourra jamais leur ressembler, quand on sait que ça nous fait du mal de les stalker, pourquoi est-ce qu'on le fait quand même
5: il y a certaines théories qui disent que c'est un moyen, des fois, de compenser quand on est déjà malheureux. Et donc on va sur les réseaux sociaux pour échapper à la réalité. Et en fait, ça nous rend plus malheureux. Donc il y a un sorte de cercle vicieux où les réseaux sociaux, ça ne sert à compenser ce qu'on n'a pas dans la vie, mais au final, ça fait que empirer le processus.
3: Ça, c'est ce que vit Pauline. Souvent, quand elle stalke Laura, c'est parce qu'elle se sent déjà un peu mal.
4: Comme quand on est triste, on a tendance à écouter des, du évanescence ou des chansons tristes. Bah ben là, c'est pareil. Quand j'étais pas bien, j'allais voir le profil de quelqu'un. Qui allait, je sais, me plomber le moral. Tu te sens mal, t'écoutes de la musiquetrice, bah toi tu te sens mal. Tu vas aller stalker quelqu'un qui tu penses à une vie meilleure que la tienne. Alors que ça n'a pas de sens, quoi. Stalker Laura affecte l'estime que
3: Pauline a d'elle-même. D'autant plus qu'elle commence à en avoir honte.
4: On en parle entre copines du style Ah t'as vu Laura, euh, elle s'est acheté euh, le dernier huit euh, Vuitton. Comment tu sais ah, bah, je suis allée voir sur son Insta. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je partage avec les gens parce que j'en ai un peu honte. Je suis pas forcément fière de le faire, mais euh... mais du coup je me dis que ouais c'est Je vis ça un peu en cachette, je je subis un peu le truc.
3: Après le bac, Laura part vivre six mois à New York. Pauline, elle, passe l'été à travailler pour payer ses études. À la rentrée, l'obsession de Pauline commence à s'estomper, mais elle consulte encore régulièrement le profil de Laura pour se tenir informée. Et c'est là qu'elle subit la honte de sa vie.
4: On est en décembre 2016, on sort avec des amis dans la vieille ville, on sort, on on fait la tournée des bars arrive un moment assez tardif dans la soirée, même, je sais pas, 2 3 heures du matin, je pense, on marche, on est tous un peu éméchés, et là, je la vois au loin. Et je la vois au loin, et en fait, avec l'alcool, j'étais un peu désinhibée. On passe devant, mais vraiment, on passe devant, et là, je fais, ah, mais euh, c'est Laura Et euh, instantanément, je me suis dit, non, même avec l'alcool, je me suis dit, là, t'as fait une bêtise, là. Et je vois qu'elle se retourne, moi je fais comme si de rien n'était, je continue, elle me dit euh, « Ouais, excuse-moi, on, on se connaît ?» Et du coup je vais pas faire comme si je l'avais pas entendu parce que j'étais littéralement à un mètre. Et euh, je dis, Ouais, oui, euh, oui, oui, oui on, on se connaît, je... enfin, j'étais dans ton lycée et je suis une amie de telle personne euh, qui était une très bonne amie à elle. » Et là j'enchaîne avec un truc encore plus bête que la première, euh, la première phrase, c'est « C'était bien New York ?» Et elle me regarde, elle me fait euh, « Ouais... Euh... » comment tu sais, je dis euh, bah j'ai vu sur Insta mais euh, je me suis mis à la, je sais même plus après comment ça s'est passé je crois que mon cerveau a eu tellement honte pour moi qu'il a occulté à ma place ce passage de ma vie, d'ailleurs je le remercie parce que je, je j'ai encore honte à l'heure d'aujourd'hui alors que c'était il y a littéralement 7 ans et du coup ouais je me souviens euh, vraiment de la tête qu'elle a fait et je me mets à sa place surtout je me dis mais comment tu réagirais toi si une personne que tu connais pas arrive et te balance deux infos comme ça, ton prénom et ce que tu as fait ces six derniers mois alors que tu ne l'as jamais. Tu l'as peut-être croisé, mais tu ne lui as jamais adressé la parole. Enfin, c'est super flippant. La
3: première fois que Pauline m'a raconté son histoire, c'était via un message vocal sur Instagram. J'ai eu des frissons de gêne en l'écoutant. Quand on stalke quelqu'un, on a toujours peur d'être découverte ou découvert. Vous savez quand on lâche un like accidentellement sur une photo postée par cette personne en 2018. Clairement, ce qui est arrivé à Pauline, c'est une de mes pires angoisses. Pour autant, cet incident n'a pas empêché Pauline de continuer à stalker. Au contraire, se faire griller lui a permis de se libérer du poids de son secret.
4: Du coup, ce moment-là, c'était vraiment un grand moment. Puis même mes potes à côté qui me regardent et qui se disent Mais elle est folle, elle (rire) Avec qui on sort, nous Là, j'ai dit Bah écoutez, c'est ça, ça, ça. Ils m'ont dit Ouais, mais toi, tu vas loin quand tu cherches des gens sur les réseaux Je dis Ah oui, oui. Et c'est là que j'ai pris conscience que vraiment, bah, j'allais loin, mais que j'ai commencé à assumer aussi parce que bah, c'est pas une honte. J'ai tué personne, mais euh, voilà, c'est juste que j'ai des pulsions d'espionnage qui sont un peu virulentes parfois, je (rire) l'admets.
3: Récolter des informations sur les gens sans leur accord, ça reste questionnable. Mais la grande différence entre Pauline et le stalker de la série You, dont je vous parlais au début, c'est que Pauline n'a pas l'intention d'utiliser ce qu'elle sait pour manipuler ou importuner Laura. Elle stalke dans son coin, pour elle-même. Et si Pauline a été aussi mortifiée en reconnaissant Laura dans la rue, c'est bien parce qu'elle a senti qu'elle dépassait les bornes. D'un coup, elle surgissait dans la vraie vie de Laura. Cette expérience lui a appris à poser des limites. Maintenant, quand elle croise dans la rue quelqu'un qu'elle connaît des réseaux, elle se tait et passe son chemin, comme si de rien n'était. C'est ce qui lui permet d'avoir moins honte de stalker aujourd'hui. Car elle sait que tant qu'elle ne dépasse pas cette ligne rouge, elle ne fait rien de mal. Quand Pauline stalke Laura, c'est parce qu'elle se sent mal dans sa peau. Elle cherche sa place au lycée et se compare socialement. Mais Pauline va plus loin encore. Elle se passionne aussi pour de parfaits inconnus.
4: « C'est peut-être une personne qui apparaît juste sur une photo. » Mon grand plaisir, c'est des photos de groupe parce que là, il y a plein de prénoms à aller checker. Ça, c'est vraiment une mine d'or quand je vois des photos de mariage ou des photos de de soirée, des photos de je sais pas, des photos de classe, des trucs comme ça où il y a beaucoup de monde et tout le monde ou presque est identifié. Alors là, c'est bon, c'est jackpot, c'est un Tarantino. Je me pose devant pendant trois heures, j'abuse, mais pendant un long moment et j'arrive sur la tante, on arrive sur le cousin, on arrive sur la sœur, on arrive sur des gens et puis c'est en, en fait en cliquant sur la flèche retour que je me rends compte de l'endroit où je suis partie, je me dis « Mais là, t'es allé loin !» Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut, nous aussi, se prendre de passion pour
3: les photos de famille d'un ou une inconnue Est-ce que notre cerveau est programmé pour s'intéresser aux gens, de manière générale Bonjour, Euh, j'ai rendez-vous avec Julia Sliwa pour une interview. Je me rends à l'Institut du cerveau, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Je rencontre Julia Sliwa, chercheuse en neurosciences au CNRS.
1: Et donc, euh, en fait, le bâtiment est censé représenter un cerveau ah. très stylisé. Mmh. C'est euh, pas euh, évident de c'est l'extérieur, évident, mais euh, ouais.
3: l'intention est là en tout cas.
1: <rire> la chercheuse s'intéresse à la façon dont notre cerveau perçoit les autres. J'essaie de comprendre quels sont les neurones et les réseaux de neurones et les aires cérébrales qui nous permettent de nous représenter les autres, leurs interactions sociales et même en fait tout le groupe social. Comment est-ce que notre cerveau nous permet de nous représenter ces structures assez complexes En fait, je m'intéresse aux humains mais également aux humains en tant que primates. Je pense que ça nous donne beaucoup de renseignements justement de nous intéresser aux autres primates non humains parce que ça nous permet de comprendre en fait finalement ce qui est spécifiquement humain et ce qui est plutôt lié à notre nature de primates.
3: Julia Sliwa m'explique que si l'on passe autant de temps à observer les autres sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un hasard, c'est lié aux structures cérébrales que l'on partage avec les primates
1: on est vraiment très intéressé par les autres et on passe énormément de temps à les observer. Donc, euh, c'est ce que font la plupart des des primates. Ils regardent les autres, ils observent ce qu'ils font et en fait, ils analysent beaucoup de leurs interactions sociales. Donc on sait justement qu'ils analysent par exemple qui est ami avec qui, qui est dominant par rapport à qui également, quelles sont les, euh, les relations d'accouplement que les autres ont euh, les uns avec les autres. Oui, peut-être qu'effectivement il y a une similitude avec notre espèce, on, on observe également euh, qui est euh, peut-être en couple avec qui, etc. Ok, donc les primates aussi sont des gros stalkers,
3: et comme nous, ils adorent observer leurs congénères
1: il y a des, euh, des études qui montrent exactement ça chez les primates. C'est les études d'un chercheur qui s'appelle Michael Platt. Il leur donnait le choix entre euh, recevoir quelque chose de très sucré en termes de récompense ou avoir l'opportunité de pouvoir regarder des visages ou des euh, arrière-trains de leurs congénères. Et effectivement, ils se sont rendus compte que les macaques étaient prêts à ne pas recevoir de sucrerie pour avoir la possibilité d'observer un visage de dominant ou un arrière-train de leurs congénères. Donc euh, oui, ça les intéresse et (rire) c'est vu comme une sorte de récompense, effectivement.
3: Si l'on continue à stalker malgré la honte, c'est aussi parce que l'on ressent un certain plaisir à le faire. Un plaisir que l'on partage avec les primates en raison de mécanismes cognitifs sélectionnés au fil de l'évolution. Pour Pauline, qui est actuellement vendeuse en boulangerie, découvrir des infos sur les gens s'apparente presque à un jeu. Récemment, elle s'est même ouvert un faux compte Tinder, pas pour draguer, mais pour voir le profil de son ex. Et en se baladant sur l'application, elle a été ravie de tomber sur l'un de ses clients.
4: Et en fait, si ce client-là, justement, euh, ne, ne parle presque jamais, je, je crois que j'ai dû entendre « Bonjour, un euh, panini, s'il vous plaît, c'est tout. Merci, au revoir et tout. » Il est toujours sur son téléphone. Et en fait, là, de l'avoir trouvé sur Tinder, ça m'a fait une double info qui ne me servait à rien, encore une fois, mais euh, qui euh, me fait euh, créer des scénarios dans ma tête. Je me suis dit, bah, j'ai son prénom, j'ai l'info qu'il est sur Tinder. Du coup, quand je le sers à la boulangerie, des fois, je le vois sur son téléphone, je me dis, ah, il est peut-être sur Tinder, en train de, d'essayer de trouver l'amour, j'en sais rien. J'ai ce petit sourire en coin, alors que mes collègues de travail me disent, mais qu'est-ce que ça t'apporte Parce que vraiment, le jour où je l'ai trouvé sur Tinder, j'en ai parlé à tout le monde, comme si je venais de découvrir une mine d'or. Pourquoi Pauline est aussi satisfaite de connaître le nom et le statut amoureux
3: de son client Est-ce que ça sert vraiment à rien de savoir tout ça, comme le disent ses collègues Selon Julia Sliwa, savoir qui est ami avec qui, qui sort avec qui, etc.,
1: c'est un enjeu de survie. Je pense que c'est vraiment extrêmement important d'avoir cette connaissance sur notre société et on recherche ces informations, notamment pour pouvoir faire partie du groupe. En fait, faire partie du groupe, c'est vraiment très important parce que euh, on s'en est rendu compte surtout avec des expériences qui regardent le côté négatif qui est lorsqu'on ne fait pas partie du groupe, lorsqu'on est rejeté du groupe, là on ressent une vraie douleur sociale. Et cette douleur sociale, ce qui est vraiment euh, fou, c'est qu'elle emprunte vraiment les mêmes voies neuronales que la douleur tout court. Donc, on ressent vraiment de la douleur à l'exclusion. Et donc, c'est pour ça qu'on va rechercher à faire partie du groupe. C'est quelque chose qui est assez constitutif de notre bien-être, en fait.
3: Alors, est-ce qu'en apprenant des choses sur les autres, on a l'impression de mieux les connaître et donc de faire partie du même groupe qu'eux
1: Effectivement, en fait, il y a tout un certain nombre de normes sociales du groupe qu'on peut apprendre en observant les autres. Et c'est peut-être ce type d'information qu'on recherche aussi en observant les autres pour pouvoir nous-mêmes faire partie de cette norme et, quelque part, faire partie du groupe. Julia Liwa m'explique que notre cerveau est
3: directement structuré pour répondre à notre besoin d'appartenance sociale. Il
1: y a des grandes parties de notre cerveau qui sont utilisées pour percevoir et comprendre les autres. Donc, euh, certaines ont vraiment évolué au cours de l'évolution et qu'on connaît très bien chez la plupart des, des mammifères, comme justement ces réseaux spécifiques pour l'approche des individus et pour euh, réagir à leur euh, vocalisation, c'est-à-dire à, à leurs cri. Mais il y a aussi certaines euh, régions du cerveau qui sont plus récentes au cours de l'évolution et qui sont spécifiques par exemple aux primates, comme des régions pour la perception des visages. Il y a trois grandes régions qui permettent de percevoir les interactions sociales. Il y a le cortex médian préfrontal, qui est plutôt vers l'avant du cerveau et au milieu. Euh, Il y a le pôle temporal, qui est derrière les oreilles. Et enfin, il y a une région, la jonction euh, temporopariétale, et euh, celle-ci, celle qui était la plus débattue, parce qu'elle euh, existe chez les humains, mais on ne connaît pas très bien son précurseur anatomique chez les autres singes. Au fil de l'évolution, ces régions cérébrales ont été sélectionnées
3: et développées chez les humains. Elles nous ont permis de continuer à exister en tant qu'espèce. Grâce à elles, nous pouvons créer du lien avec les autres, les reconnaître, les comprendre. C'est à la fois ce qui provoque notre curiosité sociale et ce qui nous permet de l'assouvir. Ces structures cérébrales seraient donc à la base de notre envie de stalker. J'avoue qu'à ce stade de l'épisode, j'ai l'impression d'être légèrement de mauvaise foi. C'est peut-être un peu facile de se dire « je stalke parce que c'est dans ma nature. D'ailleurs, ça ne me fait pas forcément me sentir mieux, j'ai toujours honte de stalker. Je me demande si cette honte n'est pas aussi due à une impression de perte de contrôle sur les réseaux sociaux Stalker, c'est comme tomber dans un puits sans fond. Quand on relève la tête, deux heures sont passées et on a l'impression d'avoir perdu son temps. Ce que m'explique Julia Sliwa, c'est que si l'on aime traîner sur les réseaux sociaux, et stalker en particulier, c'est parce que ces espaces sont conçus pour nous plaire,
1: pour satisfaire notre cerveau social. On est vraiment avide d'informations sociales, on aime aussi ce type d'interaction avec les autres, donc on a l'impression de faire partie d'un groupe, d'une communauté, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup, et c'est pour ça que les gens vont liker, cliquer, essayer de se faire des amis en ligne, etc. Sauf que les informations
3: que l'on va récolter sur les réseaux sociaux sont très partielles, et pas forcément réalistes. Au final, les gens postent ce qu'ils veulent, ce n'est pas parce que mon ex sourit sur une photo qu'il est vraiment heureux. C'est ce qui fait que stalker peut aussi être très frustrant. On essaye d'en savoir plus sur quelqu'un, mais on ne pourra jamais en savoir suffisamment pour être satisfait ou satisfaite. Mais pour autant, est-ce qu'on est piégé par les réseaux sociaux Pour la docteure en psychologie Alexandra Maciantonio, il ne faut pas diaboliser le stalking. C'est juste un usage, comme un autre, des réseaux sociaux. D'autant plus que l'on n'a pas attendu ces réseaux pour essayer de savoir ce que devenaient nos ex.
5: On aurait été parlé à quelqu'un qui le connaît en disant « en fait, comment il va Est-ce que des fois, il parle de moi ?» Et ça, on l'aurait fait en dehors des réseaux sociaux. Pour moi, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux qui vont nous amener à développer euh, des sortes de, de comportements qu'on n'avait pas. C'est humain d'être curieux, de vouloir savoir ce que les autres font. Et donc, pour moi, c'est juste que sur les réseaux sociaux, c'est plus facile en fait. Et la disponibilité est permanente et on peut le faire de manière anonyme. Les comportements humains qu'on a en dehors de ces plateformes, ils sont les mêmes sur les plateformes. C'est juste qu'ils vont prendre des formes différentes parce que ces plateformes vont nous permettre de les prendre, en fait.
3: Ce que permettent quand même les réseaux sociaux, c'est ce côté « voir sans être vu ». Les gens rendent des informations publiques sur Internet, on peut les récolter, sans avoir à adresser la parole à qui que ce soit. C'est facile et ça coûte rien. Sans les réseaux, pour obtenir exactement le même résultat, il faudrait espionner les gens dans la vraie vie. Les suivre, regarder par leurs fenêtres. Et là, le stalking prendrait une toute autre dimension. Alors, où placer nos limites éthiques quand on aime stalker Est-ce que la limite se situe justement à la frontière entre stalking virtuel et stalking sur le terrain Est-ce que l'on peut décemment stalker une personne dans la vraie vie et même en faire son métier
0: Small details are big surfaces.
3: Saint-Germain. Oui, en fait, j'ai essayé de rendez-vous avec euh, le photographe Pascal Rostin. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je connais, oui. Il m'a dit que le premier est... État... Pour comprendre ce qui peut donner envie à quelqu'un de stalker pour gagner sa vie, je suis allé discuter avec un professionnel, le paparazzi Pascal Rostin.
2: Vous êtes avec qui euh, Avec Pascal
3: Ouais, il arrive à 10h normalement. Bah, ouais, on ouais. Ok, oh, ah ben merci vous. Ouais.
2: Bonjour, je m'appelle Pascal Rostin, j'ai 64 ans. « Et je travaille comme photographe à Paris Match depuis 1979.
3: » Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez probablement déjà vu ses photos en une du magazine Paris Match. En 40 ans de carrière, il a paparazzé toutes les stars, tous les papes, tous les présidents de la République.
2: « Je suis spécialisé dans ce que l'on appelle les photos de paparazzi, dans les scoops, dans les révélations.
3: » Pascal Rostin m'a donné rendez-vous au Café de Flore, dans le 6e arrondissement. C'est un café très chic et très cher, fréquenté par les touristes et le gratin médiatico-politique parisien. Il y prend son petit-déjeuner tous les matins depuis 43 ans. À l'inverse de Pauline, Pascal Rostin n'a jamais eu honte de chercher des informations sur la vie privée d'autrui. En 2014, il a publié ses mémoires chez Grasset, intitulé « Voyeur ». S'il assume autant son côté voyeur, c'est que pour lui, nous le sommes toutes et tous, plus ou moins. Sinon, ses photos ne se vendraient pas.
2: S'il y a un accident sur une route, bah les embouteillages sont très très souvent sur la file en face, parce que les gens freinent et regardent. Le voyeurisme, c'est quelque chose. Donc euh, finalement, on assume complètement ce qu'on fait et on continuera à se marrer encore longtemps.
3: Pascal Rostin n'a pas honte, il en rigole même. Mais que ressent-il quand il est dans le feu de l'action je lui ai demandé de me raconter l'une de ses traques les plus mémorables, celle de l'acteur et légende hollywoodienne Marlon Brando.
2: Il y avait une légende, une rumeur qui disait qu'il vivait sur son atoll en Polynésie, qu'il n'en sortait pas, qu'il était protégé par des Indiens parce qu'il a défendu les, les communautés Lakota et Sioux aux états unis qu'il n'y avait aucune photo de lui depuis dix ans. Quand on nous dit qu'il n'y a pas de photo de quelqu'un depuis dix ans, ça nous chauffe un peu. Et donc on part avec un scénario complètement fou de se dire... On va louer un bateau, on va s'échouer sur son atoll, il va être obligé de nous nous, nous sauver, donc on va vivre avec lui et on va faire des photos.
3: Le « on » dont parle Pascal Rostin, c'est lui et son confrère Bruno Mouron, car pour planquer, il faut être deux pour se relayer. Ils partent donc ensemble direction Tahiti.
2: Et quand on a atterri sur son atoll avec le petit avion, on l'a vu monter dans l'avion et repartir. Donc on se dit « merde, on s'est croisés
3: ». Malgré la frustration de cette première occasion manquée, les deux paparazzi ne se laissent pas abattre. Il visite la Polynésie en attendant que Marlon Brando revienne. Mais au bout d'un mois sans nouvelles, il décide de rentrer en France. Pascal Rostand se rend alors à l'aéroport de Papeété pour changer son billet.
2: Et j'entends à côté de moi, le bureau d'à côté, une femme qui réserve huit billets au nom de Brando. C'était les fêtes de Noël pour Papété Los Angeles. Donc j'écoute pour avoir le, l'heure, le vol, la date. Et ça faisait une heure qu'on emmerdait la, l'hôtesse pour changer nos billets. Je dis non, bah finalement, on rentre à Los Angeles, on part ce soir à Los Angeles. Et donc, on, on l'attend à Los Angeles et Brando vient chercher sa famille. On se jette sur lui, on fait des photos au flash et on dit, monsieur Brando, on, on est français. On, on vous a, il, il ferme les points comme ça, il dit, va-t'en, va-t'en, il parle très bien français. Donc, on s'en va, mais quand même, on a envie de le faire.
3: Pascal Rostin et son confrère sont déterminés à obtenir ces photos. Parce que c'est un défi, déjà, d'être les premiers sur le coup, mais aussi parce que la traque est grisante. Pendant des semaines, il planque devant la villa de Marlon Brando à Los Angeles. Le stalking dans la vraie vie, ça prend du temps. Il faut être extrêmement patient, rester en alerte. C'est à la fois ennuyeux, stressant et excitant.
2: Et là, c'est là où il y a un paradoxe absolument incroyable. C'est que la planque dure des mois. Et au bout d'un moment, tu lui en veux. Alors que c'est toi, l'enfoiré, qui est en train de le, le suivre, en train de vouloir l'emmerder. Il Lui, il n'a rien demandé.
3: Un jour, une voiture aux vitres fumées sort de la villa. Les deux paparazzi la suivent, sans savoir si l'acteur est à l'intérieur. La voiture se gare devant une boutique de développement de photos. La secrétaire de Marlon Brando sort de la voiture et entre dans le magasin.
2: Donc moi, je me précipite derrière, tu vois. Je, je rentre derrière. C'est ouvert au public, puis elle ne me connaît pas. Et j'entends le nom, elle laisse... Bah, Tsubaki, elle laisse deux rouleaux de film. Une heure moins cinq après... On va chercher les films. On les achète, on les paye, hein, 15 dollars. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que le mec ne peut pas s'imaginer que tu vas venir chercher les films de quelqu'un d'autre. Parce qu'il nous demande le ticket, j'ai... je l'ai perdu, mais c'est au nom de Tsubaki. Vous m'avez vu tout à l'heure, il m'avait vu. Ah oui oui, ok. Il fait pas gaffe, comme c'est des machines automatiques, il n'a pas vu non plus ce qu'il y avait sur les photos. Et donc, on regarde, premier film, il n'y avait rien. Deuxième film, il y avait toutes les photos de Marlon Brando qui était un peu comme un pacha, comme ça, sur un fauteuil, les bras écartés et des matelas par terre avec ses femmes, ses maîtresses, ses enfants. Enfin, c'était absolument démentiel.
3: Pascal Rostin est survolté, comme Pauline, quand elle découvre que son client est sur Tinder. Ces photos volées, c'est le scoop après lequel il court depuis des mois. Et c'est là que la traque s'arrête. Parce que le but du paparazzi, à la différence de Pauline, c'est de faire connaître les informations qu'il déniche. Et c'est aussi ça qui le fait vibrer. Pascal Rostin et Bruno Mouron décident donc de vendre les photos de famille de Marlon Brando à la presse.
2: Et là, évidemment, tout le monde va hurler au scandale, c'est pas bien vraiment ce qu'ils font, c'est honteux. Bon, ils ont quand même publié les photos dans le monde entier. Mais ce qui est drôle, voilà, il y a une personne concernée qui s'appelle Marlon Brando. On lui a renvoyé les films avec un petit mot en lui disant... Laissez tomber pour les 15 dollars, on vous les offre. Il a hurlé de rire et il a dit à son architecte, qui était un copain italien, il a dit Ah, ses papas l'a dit, ils sont vraiment trop forts, c'est extraordinaire. Ça l'a fait hurler de rire. Voilà. Donc, what the fuck Les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Mais ça concerne nous et lui, en l'occurrence.
3: Dans la voix de Pascal Rostin, on entend une certaine fierté. La traque, c'est des techniques d'investigation, des compétences relationnelles, du culot, beaucoup de patience. Clairement, stalker les gens, ça l'amuse énormément.
2: Alors là, c'est vrai que c'est une histoire sympa. C'est pas toujours comme ça. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a des gens qui peuvent être traumatisés ou qui peuvent pas être très très contents.
3: Dans les années 2000, par exemple, la chanteuse Britney Spears a été littéralement harcelée par des paparazzi. Chaque geste, chaque tenue, chaque sortie était surveillée par une armée de photographes. Et cette ambiance oppressante a contribué à sa dépression. C'est pour ça que le travail de paparazzi est encadré par la loi, même si elle n'est pas toujours respectée. En France, par exemple, c'est illégal de photographier les gens chez eux. Et Pascal Rostin a aussi ses propres limites éthiques.
2: Ça dépend de la personne, ça dépend de son passé médiatique, ça dépend de pas mal de choses. L'éthique, après, c'est aussi sur les enfants. Quand on avait publié l'histoire de Mazarine et de Mitterrand, l'enfant Mazarine, sa fille cachée, eh bien, notre vrai problème, c'était la gamine. Et ton éthique, c'est plus, ouais, sur des histoires de mineurs, sur des histoires de, de faits divers, voilà, sur des, l'affaire Grégory, sur des trucs comme ça, là, c'est... Là, franchement, euh, voilà.
3: Pauline a honte, parce qu'elle Rostin, pas du tout. Pourtant, le paparazzi va bien plus loin que Pauline en traquant des célébrités, en les surprenant sur le pas de leur porte pour vendre leurs photos. Alors, à partir de quand faut-il avoir honte de stalker Quelles sont les limites à ne pas franchir Au début de l'épisode, je pensais que la principale limite était celle du passage du stalking virtuel vers le monde réel. Mais je me rends compte que c'est plus complexe que ça. Tout dépend de notre usage des informations que l'on récolte. Par exemple, dans la série You, l'objectif du stalker, c'est de se rapprocher de sa victime pour la contrôler, la posséder. C'est une pratique du stalking qui conduit au harcèlement, au mensonge, à la manipulation et parfois au féminicide. C'est ce que montre une étude suisse du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes sortie en 2017. Environ 15 à 18% des femmes et 4 à 6% des hommes auraient été victimes de harcèlement dans la vraie vie après avoir fait l'objet de stalking en ligne. A priori, il n'y a pas de honte à stalker par curiosité sociale, pour se rassurer sur sa propre réussite ou pour se renseigner sur les goûts musicaux de son crush, parce que ce sont des recherches qui n'engagent que nous. Au-delà de la loi, tout dépend de notre propre éthique, des limites que nous nous fixons. Jusqu'où sommes-nous prêtes et prêts à aller pour obtenir ces informations Et est-ce que c'est pas ça aussi qui nous fait honte dans le stalking Se retrouver soudainement en position de force, de celui ou celle qui voit sans être vu et se dire que ce qui nous sépare d'un vrai stalker, comme dans la série You, ce sont uniquement nos intentions. Finalement, je me demande si le fait qu'une grande entreprise du numérique glane les données personnelles de ses utilisateurs, c'est pas vachement plus problématique qu'un stalking personnel à petite échelle. Alors, tout en gardant ses limites en tête, peut-être que l'on pourrait faire la paix avec le stalking, arrêter de culpabiliser en reconnaissant que notre envie de stalker découle principalement de notre curiosité sociale Une curiosité ancrée au plus profond de nos structures cérébrales depuis le jour où les premiers primates ont stalké leurs congénères. Je suis Bénédicte Gilles et vous venez d'écouter Émotion. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore était de Clémence Relia. Vous avez entendu les voix de Pauline, Pascal Rostin, Alexandra Massiantonio et Julia Sliwa. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'émotions accompagnée d'Elsa Berthaud. Dans le prochain épisode, on s'interrogera sur notre envie irrépressible de parler de la vie des autres. Pourquoi on aime tant écouter les déboires amoureux des autres Qu'est-ce qui fait que c'est si dur de garder un secret Et pourquoi c'est si mal vu de raconter des potins Merci pour votre écoute et retrouvez Émotion un lundi sur deux là où vous aimez écouter vos podcasts.